0: Kennst du das, dass du manchmal in so einem Staubsaugermodus drin bist, wo du gefühlt alles, was irgendwie in deiner Reichweite ist, an Essen in dich hineinstopfst und das dann auch noch in übermäßigen Portionen und unkontrolliert, also dass du wirklich gar nicht mehr steuern kannst, wie viel du gerade eigentlich isst und einfach nur noch ja, einfach nur noch Sachen in dich hineinstopfst. Denn genau das ist Binge Eating. Und darum soll es heute hier in der Folge gehen. Erstmal herzlich willkommen, dass du heute hier auch wieder dabei bist. Ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast und dir hier meine Life Hacks, Fitness Tipps, Ernährungs Guides anhörst. Ja, wie schon gerade in dem Intro hier erwähnt, es geht heute um Binge-Eating und wie du es vermeidest effektiv mit ähm, den Maßnahmen, die ich für euch recherchiert habe, beziehungsweise auch selber schon durch eigene Erfahrungen bestätigen kann, dass die auf jeden Fall super, super wirksam sind und euch auf jeden Fall von diesem binge eating pfad runterbringen. Grundsätzlich erstmal, jeder hatte, denke ich, schon mal Binge-Eating-Anfälle, also es ist einfach normal und es kommt einfach auch mal vor, also grundsätzlich ist es auch nichts, wo man sagen muss, das ist jetzt ein großes Problem, wenn das mal auftritt, Das, was halt eben problematisch ist, ist, wenn es häufiger auftritt, als jetzt einmal die Woche zum Beispiel, dann ja, spricht man von so einem Muster, was eher ungesund ist und ja auch ein Zeichen davon sein kann, dass man irgendwo was vielleicht an seinem Essverhalten ändern sollte. Und es ist auf jeden Fall auch nervig, weil viele von uns haben ja bestimmte körperliche Ziele oder eben wollen äh, bei Fitness oder Ernährung ja vielleicht äh, ein bisschen abnehmen oder... Äh, sich einfach ein bisschen bewusster ernähren und in dem Moment, wo man Binge-Eating-Anfälle hat, ja, kommt es halt dazu, dass man einfach über seine Kalorien hinaus vielleicht Essen in sich hineinschiebt und das ist auch einmal überhaupt nicht schlimm und das ist auch alles in Ordnung, aber wenn sowas halt eben wiederholt auftritt, kann einem das dann schon bei seinen Zielen einen Strich durch die Rechnung machen und auch zu körperlichen Beschwerden führen, wie zum Beispiel Bauchschmerzen und ja, nicht zuletzt auch vielleicht einem schlechten Gewissen. Ich werde euch jetzt hier einige Mittel vorstellen, wie ihr Fressattacken vorbeugt und damit auch am besten umgeht. Das sind Tipps, die ich aus eigener Erfahrung sagen kann, die mir am meisten geholfen haben, weil ich auf jeden Fall auch eine Zeit lang mal sehr damit gestruggelt habe, wo ich dann wirklich aber besonders abends unfassbar Lust hatte auf Süßes und wirklich, dann stand da irgendwie noch ein Kuchen im Kühlschrank und ich habe mich so ein bisschen darüber, ja, hin hinweg hinweggestürzt. Nein, das ist jetzt nicht der richtige Ausdruck. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich ähm, darüber hergemacht. Okay, das ist der richtige Begriff, darüber hergemacht. Und dann konnte sich der Kuchen nicht retten, ich konnte mich nicht retten. Und ähm, ja, letztendlich hat es lecker geschmeckt, glaube ich, aber hat mit Bauchschmerzen geendet. Und man fühlt sich danach irgendwie immer so ein bisschen elend, weil ja, man weiß eigentlich, war das jetzt nicht so der Plan und, naja, auch dass dann da viel Zucker drin ist oder oftmals man dann Lebensmittel konsumiert mit viel Zucker, sowas ist dann halt einfach irgendwie doof und lässt einen grundsätzlich dann die, ähm, ja, lässt einen das dann irgendwie auch an seiner Energiekapazität spüren. So, jetzt hier aber genug Gerede vorab, ich fange direkt an mit den Tipps und zwar Nummer 1, esse das richtige Essen. Und wirklich, das ist so ein wichtiger Tipp, um Binge-Eating zu vermeiden. Was ich meine mit esse, das richtige Essen? Ich meine damit, fokussiere dich auf unverarbeitete Lebensmittel. Das heißt, unverarbeitete Lebensmittel enthalten wirklich so wenig Zusatzstoffe wie irgendwie möglich, kaum chemikalische Inhaltsstoffe, das heißt Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Künstliche Aromen und sonst irgendwas, was mittlerweile sämtliche Firmen in ihre ganzen äh, Lebensmittel reinpacken, um es einfach ähm, leckerer werden zu lassen und das solltet ihr wirklich komplett vermeiden. Solche Lebensmittel werden durch diese ganzen Zusatzstoffe eigentlich dann einfach länger haltbar gemacht. Wie gesagt, sollen einfach besser schmecken und aussehen. Und man kennt es, also es sind einfach diese ganzen herkömmlichen Fertigprodukte. Das würde ich sagen, ist eines der hauptverarbeiteten ähm, Lebensmittel, die es mittlerweile im Supermarkt gibt. Ansonsten natürlich auch Süßigkeiten, Softdrinks oder sowas wie abgepackter Kuchen, Pizza und alles. Also davon am besten die Finger von lassen. Also fokussiert euch darauf, dass ihr natürliche, unverarbeitete Produkte konsumiert. Also Produkte, ähm, also ihr könnt euch die Frage stellen, würde ich das Produkt genauso oder ähnlich auch in der Natur vorfinden können? Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, weil natürlich ähm, geht ihr jetzt nicht auf die Straße und findet dort dann irgendwie einen Joghurt oder so. Aber, ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, äh, Apfel oder sowas, kommt, mal, kommt drauf an, wenn man an einem Apfelbaum vorbeiläuft, aber fragt euch einfach, gibt es dieses Produkt auch in der Natur und wie viel durch wie viele Hände ist es vorher oder musste es vorher gehen und was wurde alles hinzugefügt, damit es hier im Supermarkt gelandet ist. Das ist eine super Herangehensweise, um herauszufinden, inwieweit man das Produkt jetzt hier als verarbeitet oder unverarbeitet bezeichnen kann oder halt auch, indem ihr die Zutatenliste im Supermarkt euch anschaut. Also überall dort, wo so Begriffe sind auf der Zutatenliste, die ihr überhaupt nicht lesen könnt, wo ihr irgendwie denkt, das hört sich jetzt an wie chinesisch. Also da ziemlich sicher sind irgendwelche ähm, chemikalischen Inhaltsstoffe da drin und dann eher vermeiden. Was das ähm, Kritische an unverarbeiteten Lebensmitteln ist und weshalb sie so für Binge-Eating verantwortlich gemacht werden können, ist, in dem Moment, wo in die Lebensmittel... Nährstoffe gepackt werden, die nicht aus der Natur kommen, also zum Beispiel chemikalische Zusatzstoffe und so weiter und so fort, ähm, kann unser Körper keine Nährstoffe mehr daraus ziehen. Unser Körper sucht ja konstant nach Vitaminen, um natürlich dann auch unseren Nährstoffbedarf zu äh, füllen, um den Körper auch schneller satt zu machen. Ähm, und das ist dann halt der Punkt, weil dadurch, dass wir dann halt nicht diese Nährstoffe bekommen, sind unsere Vitamine nicht abgedeckt und wir haben halt einen Mangel dann an vielen. Das heißt, unser Körper signalisiert uns immer wieder, hey, du bist doch noch gar nicht satt, du musst doch noch mehr essen, weil wir einfach diese Nährstoffe nicht bekommen haben. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir grundsätzlich immer noch, nachdem wir auch eine große Portion gegessen haben, noch Lust auf Süßigkeiten haben. Einfach deswegen, weil wir dieses Verlangen nach Süßem haben, das ist ja erstmal so, es gibt uns einen Dopaminkick, aber auf der anderen Seite halt auch, weil wir, also wir können immer noch mehr Süßigkeiten essen, weil es uns einfach nicht satt macht. Es macht. Süßigkeiten machen uns nicht satt, einfach deswegen, weil dort keine Nährstoffe drin sind. Das heißt also, wir haben automatisch mehr Verlangen nach dem Essen. Also nochmal, esst das richtige Essen. Am besten immer unverarbeitete Produkte nehmen, wenn ihr einkauft oder unterwegs seid. Dann Tipp Nummer zwei, überspringe keine Mahlzeiten. Meine Empfehlung ist wirklich, esst mindestens drei große Mahlzeiten am Tag. Also es gibt mittlerweile auch so einen Trend, dass viele zum Beispiel Frühstück überspringen, einfach weil sie vielleicht keine großen Frühstücksesser sind und vielleicht besser später essen können. Aber dennoch ist es irgendwie wichtig, sich an eine grobe Richtlinie zu halten und zumindest dann selbst, selbst wenn man später frühstückt, dass man wenigstens was isst morgens. Auch wenn es dann halt der späte Vormittag erst wird. Gerne auch vielleicht zwischendurch was necken, wenn man Hunger hat. Ähm, aber das ist halt eben der große Fehler ähm, beim Versuch zum Beispiel auch abzunehmen oder grundsätzlich, wenn man gar nicht so darauf achtet, wie viel isst man eigentlich am Tag. Vielleicht arbeitet man noch viel und hat dann gar kein Gefühl mehr davon, wie viel hat man schon gegessen, dass man bestimmte Mahlzeiten dann auslässt. Dann führt das dazu, dass sich abends eine Heißhungerattacke meldet in Form von Binge-Eating, weil man einfach über den Tag verteilt nicht genug gegessen hat. Der Körper schaltet dann in so einen Überlebensmodus und signalisiert uns, boah, scheiße, du hast heute noch gar nicht so viel gegessen. Ähm, und dann kommt halt dieser Staubsaugermodus. Dann müssen wir alles ganz schnell in uns hineinstopfen, weil wir halt denken... Ne, evolutionsbedingt halt auch, äh, wir sind jetzt vielleicht bald dem Tode nahe, wenn wir nicht schnell unserem Körper diese Energie zuführen. Also überspringe keine Mahlzeiten, achtet wirklich darauf, dass ihr regelmäßig und genug esst. Tipp Nummer drei: trinke viel Wasser. Ich weiß, das ist so immer eine dahingesagte Floskel: stay hydrated und so, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Aber es ist so, dass wir... Tatsächlich das Hungergefühl ganz oft mit Durst verwechseln. Also oftmals, wenn unser Körper uns Hunger signalisiert, haben wir einfach nur Durst. Das sind die ähnlichen, also es sind ähnliche, ähm, das sind ähnliche Gefühle, die da ausgelöst werden bei uns und unser Bauch reagiert ähnlich darauf. Das heißt oftmals verwechseln wir einfach nur Hunger mit Durst. Und der Körper sendet dann einfach nur diese ähnlichen Signale aus. Das heißt, das nächste Mal, wenn ihr ganz viel erst äh, an Essen in euch hineinstopfen wollt, ähm, trinkt erstmal was. Nehmt euch erstmal ein großes Glas Wasser, ja, füllt euch das dann da irgendwie ab und trinkt das erstmal, wartet dann nochmal so fünf Minuten und wenn ihr dann merkt, okay, ja, ich habe irgendwie immer noch Hunger, dann macht euch was zu essen, aber dann halt eben auch eine angemessene Portion, die ähm, euch sättigt, aber eben auch nicht euch dieses Völlegefühl dann ähm, bei euch dieses Völlegefühl verursacht. Tipp Nummer vier ist, gönne dir ab und zu etwas. Leute, das ist wirklich was, was mir auch sehr am Herzen liegt und hat mich auch echt eine lange Zeit gekostet, bis ich das verstanden habe. Zwinge dir wirklich keine Verzichte auf. Ich selber habe immer oder vor allem am Anfang von meiner Fitness- und Ernährungsreise ähm, gedacht, jetzt, jetzt muss ich wirklich die ganze Zeit nur noch gesund essen. Jetzt ähm, darf ich mir nichts mehr gönnen und jetzt steht nur noch alles an gesunden Lebensmitteln auf dem Plan. Äh, ja, und da habe ich mich dann auch strikt dran gehalten, sodass es dann zwischendurch wirklich einfach bei mir zu Fressattacken kam. Weil auch hier, euer Körper kriegt das Signal, ihr werdet zum Beispiel von Schokolade oder von Kuchen oder so nie wieder was bekommen. Und wenn es dann mal so ist, dass dort was steht, wo ihr jetzt Zugriff drauf habt, dann ähm, verliert ihr oft die Beherrschung über euren Körper, weil der Körper denkt... Ähm, davon werdet ihr nie wieder was sehen und dann solltet ihr euch davon jetzt mal lieber schnell was reinschaufeln. So war das bei mir und dann kam es halt auch oftmals zu Binge-Eating-Attacken. Das heißt, ich lebe mittlerweile so nach der 80-20-Regel, bedeutet, ich sage, 80% können aus nährstoffreicheren Lebensmitteln bestehen oder sollte, meine Ernährung soll aus 80% nährstoffreicheren Lebensmitteln bestehen und 20% können dann halt auch weniger nährstoffreichere Lebensmittel sein. Ich mache es tatsächlich so, dass ich mittlerweile trotzdem aber gesunde Zuckeralternativen nutze, also nicht mehr diesen raffinierten Zucker nehme oder halt eben auch ganz viele andere Sachen ähm, ersetze. Dazu kann ich ja auch mal eine Folge machen, einfach ähm, damit ich trotzdem zwar mir was gönne, aber dennoch die, in Anführungsstrichen, ähm, süße, äh, die gesunde Süße <lacht> wähle. Das schmeckt mir nämlich mittlerweile echt viel besser und tut auch meinem Magen richtig gut. Punkt ist einfach, wenn du dir konstant etwas verbietest, dann wird der Körper halt unkontrollierbar sein, wenn du es dann mal von also vor dir stehen haben solltest, also zum Beispiel bei Kuchen, weil eben dieser Gedanke aufkommt, dass du es danach nie wieder haben könntest. Ich bin einfach der Meinung, versuch ein bisschen in Balance zu leben, versuch wirklich, wenn das was für dich ist, probier es mal aus, diese 80-20-Regel anzuwenden, die ich auch ähm, benutze, auf die ich gerade verwiesen habe. So Cheat Days, davon halte ich ehrlich gesagt nicht so viel, weil... Ähm, ja, ich finde einfach, man sollte sich grundsätzlich nichts verbieten. Und das Leben macht viel mehr Spaß, wenn man auch mal so ein bisschen flexibel ist und sich auch mal hier und da vielleicht jetzt auch im Sommer eine Kugel Eis gönnt. Dann Punkt Nummer 5 ist, und das ist auch sehr, sehr wichtig, praktiziere achtsames Essen. Wie wir essen, hat einen riesigen Einfluss auf unser Sättigungsgefühl. Und gerade heute in dieser... Schnell Schnelllebigkeit, die unsere Gesellschaft prägt, ist das ein großes Problem geworden. Wir setzen uns einfach nicht mehr hin, ähm, essen die ganze Zeit to go, also nehmen uns einen Kaffee to go, alles nehmen wir uns grundsätzlich mit einem Brötchen auf die Hand und schlingen alles in uns hinein. Ja, Der Körper realisiert gar nicht mehr, dass du gerade Essen bekommst. Weil wir sind ja ständig mit irgendwas anderem beschäftigt. Vielleicht schauen wir auch mal nebenbei aufs Handy. Und ja, laufen halt in der Gegend rum mit unserem Kaffee von Starbucks oder Brötchen vom Bäcker. Das heißt, was ich dir hier mitgeben möchte, ist, achte darauf, dass du achtsamer isst. Also langsamer und öfter kauen zum Beispiel gehört dazu. Genau wahrnehmen, wie das Essen im Mund eigentlich schmeckt. Wir nehmen oft gar nicht mehr wahr, wie, wie viele Geschmacksaromen sich dann in unserem Mund ähm, ja, herumbewegen und wie das Essen sich überhaupt im Mund anfühlt. All diese Sinne müssen wir bewusst wieder wahrnehmen lernen. Das gehört zu achtsamem Essen dazu. Also langsamer Essen und am besten auch Ablenkung durch Handy oder Fernseher oder sonst irgendwas komplett vermeiden. Also Handy sollte auf jeden Fall beim Essen sowieso immer weg sein und Fernseher finde ich auch. Ähm, einfach weil man mit dem Kopf dann nicht bei der Sache ist und... Genau, nicht wahrnimmt, dass man gerade Essen zu sich führt. Falls ihr, und das ist jetzt Tipp Nummer 6, falls ihr gerade abnehmen wollt, es ist wichtig, dass ihr euer Kaloriendefizit richtig in den Griff bekommt. Was meine ich damit? Für viele ist es so, dass wenn sie Gewicht verlieren wollen, eben... Ja, richtig übertreiben einfach. Das sind dann diese crash Diäten die, also viele denken dann, ja, um jetzt Gewicht zu verlieren, muss ich dann auch irgendwie, kann ich irgendwie am Tag nur noch 500 oder 800 Kalorien essen. Also das ist so ein Blödsinn, wirklich, macht das bitte, bitte nie. Also so wenig zu essen ist nicht gesund und sollte keiner tun. Also ich glaube, selbst Babys essen irgendwie 1200 Kalorien und das sind dann aber eben auch Babys. Oder Hunde. Also wenn ihr keine Babys oder Hunde seid, bitte esst mehr als 1200 Kalorien. Ich würde an dieser Stelle vorschlagen, seid ihr eben gerade auf diesem Ziel hinaus, ähm, Gewicht zu verlieren, dann geht nicht mehr als 300 bis 500 Kalorien ins Defizit. Bitte übertreibt nicht, macht das alles kontrolliert und eben ja, auch hier wieder mit Bewusstsein. Denn seid ihr in einem zu hohen Defizit, so wie ich jetzt gerade halt eben dramatisch dargestellt habe, dann geht der Körper auch wieder in, in den Überlebensmodus. Und ja, Binge-Eating-Anfälle sind halt einfach dann die Folge, weil euer Körper einfach wieder denkt, jetzt geht es hier um, ums Ganze und ihr müsst schnell wieder was essen. Also hier... Einfach das perfekte Beispiel, warum Crash-Diät nicht funktionieren. Einfach deswegen, weil diese Fressattacken aufkommen und ähm, ihr die Kalorien so ganz schnell wieder reinfahrt. Also, wichtig, managt euer Kaloriendefizit richtig. Punkt Nummer 7 ist relativ schnell. Ging auch gerade schon so ein bisschen mit der 80-20-Regel einher. Aber habt einfach Anti-Heißhunger-Snacks parat. Also bedeutet, wenn ihr... Merkt, boah, jetzt habt ihr gerade, jetzt ist gerade so ein Moment, da habt ihr richtig Lust auf Schokolade oder dieser Kuchen, der da noch von dem Geburtstag eurer Mutter steht im Kühlschrank, der sieht doch richtig gut aus gerade. Wenn ihr das merkt, dass ihr dieses Bedürfnis danach habt, dann könnt ihr die Maßnahme ergreifen, dass ihr für solche Momente einfach schon vorgesorgt habt, indem ihr euch anti snacks zubereitet. Es gibt mittlerweile super Ideen auf Pinterest, auf Instagram, TikTok sowieso ohne Ende. Und das mache ich auch echt ähm, mittlerweile sehr oft, dass ich einfach hingehe und dann backe ich mir meinen Kuchen und äh, stelle den irgendwie in den Kühlschrank und dann steht er dort halt eben für ein paar Tage und ist dann auch haltbar. Also eben auch so ein ja, etwas gesünderer, ne? mit ähm, natürlicherer Süße, so Banane oder so also Bananenbrot zum Beispiel. Ähm, aber auch dass ich mir Eis selber mache, das geht ja auch richtig schnell und einfach, dass ihr was parat habt, auf das ihr zugreifen könnt, wenn ihr dieses Bedürfnis nach was Süßem habt. Das ist total, total praktisch und wirklich richtig effektiv. Und Nummer 8, das möchte ich euch jetzt zum Abschluss nochmal wirklich ans Herz legen. Ich wiederhole es nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, Binge-Eating-Anfälle sind wirklich normal und sobald, also sofern sie halt eben in Maßen auftreten, also wirklich nicht oft und regelmäßig, ist es was völlig, ist es wirklich völlig in Ordnung. Und ihr solltet auf jeden Fall euch niemals dafür irgendwie bestrafen. Denn was dann passiert, ist dieser Teufelskreis. Ihr geht halt hin, habt dieses schlechte Gewissen und denkt dann so, boah, Mist, jetzt hast du schon wieder so über die Stränge hinausgeschlagen und dann wollt ihr euch was verbieten. Ne? Dann geht ihr wieder hin und sagt, jetzt esse ich nie wieder Kuchen, weil jetzt habe ich Bauchschmerzen wieder und habe es komplett übertrieben. Und wenn ihr euch dann diese Verbote widersetzt, diese Verzichte, das, das triggert ja wieder Binge-Eating und dann seid ihr wieder im Teufelskreis drin. Ihr müsst also verstehen, es ist was völlig Normales und bitte macht dann auch am nächsten Tag, nachdem ihr diese Binge-Eating-Attacke habt, einfach genauso weiter wie vorher. Also viele gehen dann auch hin, was auch echt ungesund ist und lassen dann irgendwelche Mahlzeiten aus, weil sie denken, oh shit, jetzt habe ich ja gestern Abend so übertrieben, jetzt kann ich mir kein Frühstück leisten. Leute, bitte, macht das nicht. Esst ganz normal weiter. Diese eine Binge-Eating-Attacke wird sich nicht auf euren Körper auswirken. Es wird keinen Unterschied machen. Es geht darum, was wir wirklich dauerhaft machen, kontinuierlich machen. Das hat einen Einfluss darauf, ähm, wie unser Körper sich letztendlich dann auch verändert. Aber eine Binge-Eating-Attacke Binge wird da keinen Unterschied und wird da gar keinen Unterschied machen. Das kann ich euch versprechen. Das heißt also, macht am nächsten Tag genauso ähm, weiter wie vorher und Führt euch sonst einfach nochmal die beschriebenen Maßnahmen, die ich eben erwähnt habe, vor Augen, weil die auf jeden Fall alle helfen. Also jetzt nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung. Tipp Nummer 1, esse unverarbeitete Produkte. Ganz wichtig, lasst die Hände von... Ähm, Produkte mit Zusatzstoffen, chemikalischen Inhaltsstoffen und so weiter und so fort, die decken nicht euren Vitaminbedarf und machen euch nicht satt. Punkt Nummer zwei ist, überspringe keine Mahlzeiten. Mindestens drei Mahlzeiten am Tag, am besten auch noch zwischendurch Snacks, dann kommt ihr abends auch nicht in, diesen Versuch oder in die Versuchung, plötzlich alles in euch hineinzuschlingen, weil ihr den Hunger im Verlaufe des Tages regelmäßig gedeckt habt. Punkt Nummer drei, trinke viel Wasser, denn wir verwechseln das Durstgefühl, ganz oft mit dem Hungergefühl. Punkt Nummer vier: gönne dir ab und zu was. Ich lebe auch persönlich nach der 80-20-Regel. Es ist einfach wichtig, eine gewisse Balance zu haben und sich auch zwischendurch mal was zu gönnen. Punkt Nummer fünf ist, praktiziere achtsames Essen. Achte darauf, langsam zu essen, bewusst zu kauen und vermeide einfach Ablenkung zwischendurch. Punkt Nummer sechs ist, habt euer Kaloriendefizit, falls ihr eins führt momentan richtig im Griff, also ein moderates von 300 bis 500, nicht viel darüber, weil sonst kann das Ganze eben nämlich in so einem Jojo-Effekt enden und zu Fressattacken führen. Punkt Nummer 7, habt Anti-Heißhunger-Snacks berat, super Idee und schlussendlich Tipp Nummer 8, bestraft euch nach einem Vorfall nicht und macht genauso weiter wie bisher auch. Okay, cool. Jetzt haben wir alle Tipps hier schon zusammen. Ich hoffe erstmal, dass dir die Folge gut gefallen hat. Wenn ja, geh doch hin und teile sie gerne auf Instagram mit Freunden, Familie oder eben, ja wie gesagt auf Instagram gerne auch in deiner Story. Du kannst mir auch gerne eine Nachricht schreiben, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich immer mega darüber von euch auf Instagram zu lesen. Mir haben schon echt sehr sehr viele Rückmeldungen gegeben, wie sie die letzten Story äh, wie sie die letzten Stories, genau, die letzten Stories, wie sie die letzten äh, Folgen fanden. Ich bin immer offen für äh, neue Ideen und für euer Feedback im Allgemeinen, darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Ansonsten ja, freue ich mich mit euch schon auf die nächste Folge und ja, würde sagen, bis dahin. <lacht> ciao, ciao.